0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Dann sage ich Moin und ein herzliches Hallo zu unserer neuen Folge von unserem Sportpodcast. Hanna Böhme hier und ich freue mich sehr, dass Sie und dass Ihr dabei seid. Ich freue mich nicht so sehr, dass Christine Pilger, meine liebe Podcast-Kollegin, heute fehlt, aber ich bin mir sicher, dass sie sich auch sehr über die neue Folge freut und die neue Folge sehr gerne hört. Ähm, diesmal mit THW-Geschäftsführer Viktor Siladi, den ich in der THW-Fanwelt getroffen habe, umringt von Zebrakuscheltieren. Und schwarz-weißen Merchandise. Und ähm, ja, zugegeben, für seinen Nachnamen musste ich ein bisschen üben. Auch darüber haben wir gesprochen, dass er da schon die wildesten Ausführungen seines Nachnamens gehört hat. Aber klar, Fokus lag auf seiner Arbeit als THW-Geschäftsführer. Welche Werte des THW sind ihm wichtig und wie sieht es eigentlich äh, beim Stichwort Kaderplanung aktuell aus? Wir wissen, Niklas Landin und Sander Sargosen verlassen den Verein im Jahr 2023, also ein gutes Jahr noch. Und das stellt natürlich den Verein vor eine riesige Herausforderung. Darüber haben wir geredet, aber wir haben auch gesprochen über ähm, seine eigene, über Siladis eigene handball profi 20 Jahre lang gedauert, von der er sich am Ende so ein bisschen schwer nur lösen konnte, muss man sagen. Ähm, und auch gar nicht so sehr freiwillig dann am Ende gelöst hat, leider. Ja, und ähm, ich kann auch an dieser Stelle nochmal unsere... Vorherige Podcast-Folge sehr ans Herz legen, auch eine Handballfolge und zwar mit Johannes Goller von der SG Flensburg-Handewitt, auch aktueller Kapitän der Nationalmannschaft. Das war unser Gastgeber, mit ihm haben wir unter anderem darüber gesprochen, was aus seiner Sicht eigentlich passieren muss, damit diese Saison, die aktuelle Saison für die SG, ich sag mal noch, zumindest versöhnlich endet. Auch da also gerne nochmal reinhören, jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserer neuen Folge und Viktor Siladi. Und äh, nicht wundern, der rückwärtsfahrende LKW stand am offenen Fenster an der Fanwelt bei uns bei der Aufzeichnung. Also äh, nicht, dass Sie und nicht, dass ihr euch umschaut, wenn das Piepen bzw. wo das Piepen herkommt. Mir ging es nämlich so, deswegen sage ich es, als ich die Folge einmal durchgehört habe. Ähm, das aber nur am Rande jetzt auf jeden Fall. Viel Spaß!
0: Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ich kann einmal kurz sagen, wo wir sind. Das mache ich zuerst. Und zwar sitzen wir in der Fanwelt äh, des THW Kiel. Ähm, und mir gegenüber sitzt THW-Geschäftsführer Viktor Siladi. Habe ich eben gelernt. Ähm, hallo.
0: Hallo. Dankeschön.
1: Beziehungsweise die richtige Aussprache habe ich ja. eben gelernt. Und was ich auch gelernt habe, ist, ähm, was dein Frühstück anging heute, das ist nämlich sehr sparsam ausgefallen: eine Banane und der Kaffee. Verbunden damit direkt die Frage, so Saison-Endspurt, ähm, der steht jetzt an. Bedeutet für dich, dass du ähm, jetzt eigentlich so in die richtig heiße Phase startest? Oder ist das Pensum eigentlich immer so, dass es zum Frühstück nur eine Banane und einen Kaffee gibt für dich?
0: Also das Pensum ist eigentlich äh, die ganze Saison relativ hoch. Natürlich gibt es immer wieder Phasen, die sind aber eigentlich dann auch damit verbunden, auch mit dem Spielplan, wo wir mhm. einfach viel unterwegs sind äh, und jetzt auch in der... Wir waren jetzt in Hamburg übers Wochenende, was natürlich sehr, sehr intensiv und sehr, sehr schön war. Jetzt haben wir zwei Heimspiele diese Woche, ja. wo wir den einen oder anderen leider personellen Ausfall in der Organisation, Geschäftsstelle jetzt haben. Das ist etwas aufregend, gerade nächste Woche mit einem Auswärtsspiel, wo eigentlich dann auch wieder zwei Tage so hier in Kiel dann fehlen. Also deswegen versucht man das immer so, so zu planen. Aber es ist jetzt nicht ungewöhnlich für mich. Ich bin jetzt nicht der große Frühstück. Also ich nehme mir sehr, sehr gerne Zeit, auch am Wochenende noch mit der Familie zu frühstücken. Aber grundsätzlich so reicht dann auch mal eine Banane und ein Kaffee.
1: Okay, intensiv äh, passt ja dann glaube ich auch als Stichwort zumindest zu dem, zu dem Workload dann auch. Ähm, du hast gerade gesagt, genau am Wochenende äh, Pokalsieger geworden ähm, und was ich eben auch schon mal so mit halbem Ohr im Vorgespräch ähm, mit dem Kollegen noch gehört habe. Äh, auch die Schwierigkeit dann noch mal so zu back zu normal zu kommen, wie ist es dann so von diesem Highlight ja wirklich gegen den SC Magdeburg dann auch zu gewinnen, ähm, dann noch mal sich zu setteln und zu sagen, so okay jetzt aber Fokus auf äh, das, was jetzt noch ansteht?
0: Also mit dem Pokal in der Tasche, so nenne ich es mal. Das ist natürlich deutlich einfacher. Das muss man auch dazu sagen. Man muss da immer auch bedenken, es könnte ganz anders sein, die Stimmung. Und wir haben eine Konstellation, wo wir ganz genau wissen, einerseits, welche Aufgaben uns noch bevorstehen, aber wir wissen auch, was wir tun müssen, um unsere Ziele noch zu erreichen. Und deswegen ist eigentlich das Bundesligaspiel jetzt gegen die HSG Wetzlar, war vom Stellenwert her fast mindestens so groß wie mhm. das Pokalfinale. Das ist wirklich so, denn für uns ist es aus mehrerer Hinsicht für den Club klar aus wirtschaftlichen Punkten, aber genauso für jeden einzelnen Spieler auch ganz, ganz wichtig, dass wir nächstes Jahr auch Champions League spielen und dafür ja. müssen wir noch richtig performen in der Saison.
1: Was passiert denn eigentlich? Also ich glaube als Spieler, da kann man sich als Fan zum Beispiel ja sehr gut vorstellen, wie so ein Spieleralltag eigentlich aussieht. Man hat Training. Wahrscheinlich vormittags und nachmittags, ähm, dazwischen Ruhephasen. Ich habe mich gefragt, wie sieht eigentlich so der Arbeitsalltag von einem Geschäftsführer aus? Was macht der den ganzen Tag? Also was machst du den ganzen Tag?
0: Also ich habe ja den Vergleich, weil ich das auch 20 mhm. Jahre als Spieler erlebt habe. Und als Spieler ist es deutlich entspannter, das kann ich sagen. <lacht> Andererseits ist es äh, für mich auch wahnsinnig spannend, weil ich diese Möglichkeit bekommen habe, eigentlich äh, weiterhin in dem Sport, der mir so viel bedeutet, der eigentlich mein ganzes Leben mich nicht nur begleitet hat, sondern ja. auch mein Leben irgendwo bestimmt hat dass ich da weiterhin tätig sein darf. Noch dazu hier in Kiel. Deswegen ist das eine riesengroße Herausforderung, die ich wirklich jeden Tag auch mit ja, großer Freude angehe. Aber es ist klar, durch diese Allgemeine Verantwortung natürlich für so einen, für so einen Club äh, gibt es ganz, ganz vielschichtige Themen und äh, das, das muss man auch lernen, da muss man auch reinkommen, sich auch im Kopf immer wieder darauf umzustellen, mhm. wenn man einerseits in der Halle, bei der Mannschaft, mit den Trainern zusammen ist, es natürlich ganz eigene Themen sind, dann in der Geschäftsstelle äh, dann auch wieder ganz andere Themen sind, ja. da muss man schon so ein bisschen switchen. Aber man ist natürlich auch nur in der Lage, erfolgreich zu arbeiten, wenn man gute Mitarbeiter hat, wenn man gute Leute rund um sich hat, wenn man gute Teams rund um sich hat. Und deswegen ist man da. Wie gesagt, es ist, wird nie langweilig, aber es ist auch immer sehr, sehr aufregend und sehr, sehr spannend.
1: Was hast du gemacht, um vom Spieler zum Geschäftsführer zu werden, also quasi um diese Seite zu wechseln?
0: Ja, also das, das, man kann sich da gar nicht so 100 darauf drauf vorbereiten. Ja. Also einerseits war es ja so, dass eigentlich schon gegen Ende meiner Karriere meine Traumvorstellung war, irgendwann einmal mein Leben nicht nach Training und Spielplänen richten zu müssen. Daran hat sich nicht viel geändert, das habe ich nicht ganz so gut hingekriegt. Äh, aber ich hatte meinen letzten Vertrag beim Bergischen HC schon äh, so unterschrieben, dass es eigentlich geklärt war, dass ich danach in die sportliche Leitung gehen ja. werde. Äh, einerseits, weil ich, klar, weil, wie ich schon sage, beim Sport unbedingt bleiben wollte, ich das begeistert hat, weil wir einen sehr, sehr guten Trainer hatten. Ich so in dieser Orientierungsphase war, was möchte ich machen? Ist es mehr Management? Ist es mehr, mehr die Trainerkarriere? Vielleicht äh, damals war der Plan eigentlich, beides so nebeneinander sich aufzubauen. Ich habe dann direkt mit so einem Studium in, in Köln und der Sport durch Schule angefangen, was ich dann auch abschließen konnte. Und dann ist relativ schnell, schneller als ich das erwartet habe, auch das ein Angebot eben dann vom THW Kiel gekommen, beziehungsweise nochmal die nähere Kontaktaufnahme. Und dadurch hat sich das dann doch sehr, sehr stark eben in dieser Managementrolle dann, dann ja bewegt. Ich habe dann ja auch beim THW als sportlicher Leiter begonnen, wo mhm. dann nach einer relativ kurzen Zeit ja dann auch diese die Geschäftsführung dann dazu kam mit natürlich neuen Aufgaben und man lernt jeden Tag dazu. Man äh, hat mit sehr, sehr vielen erfahrenen Leuten auch zu tun in den verschiedensten Gremien, in den Aufsichtsräten. Das prägt einen unglaublich und äh, das ist, wie ich schon, das kann ich, werde ich vielleicht noch öfters wiederholen, das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil einfach ganz, ganz viele neue Themen auch reinkommen. Ganz anderes Blickfeld, was man dadurch ja. natürlich bekommt äh, und äh, die verschiedensten Themen natürlich eine ganz, ganz andere Bedeutung einfach auch bekommen, als man das als Spieler hatte.
1: Ja, genau, ganz andere Perspektive ja auch. 20 Jahre ungefähr, die du selber ähm, Profi warst, ähm, verschiedene Stationen gehabt. Du kommst ursprünglich aus Ungarn, mhm. bist dann nach Österreich gezogen mit deiner Familie und hast da auch das erste Mal so einen Handball dann in der Hand gehabt. Ähm, und bist dann über verschiedene Stationen, unter anderem auch der THW Kiel, die SG Flensburg-Handewitt, ähm, dann über Umwege wieder hier gelandet. Ähm, erinnerst du dich vor allen Dingen in deiner Profikarriere an so die ich sage mal, prägendsten Momente vielleicht. Also ich finde es wahrscheinlich, es sind sehr viele Highlights dabei, ja. viele Titelgewinne, aber erinnerst du dich an so, wo du sagen würdest, rückblickend betrachtet, oh, das waren schon sehr prägende Momente. Es gibt wahrscheinlich einige, aber...
0: gibt einige, aber für mich so der prägendste Moment war wirklich so die erste ganz, ganz schwere Niederlage. Das war damals mhm. mit tus Essen in einem Pokalfinale nach doppelter Verlängerung gegen die SG Flensburg-Handewitt. Was so... Ja, Tage, Wochen lang wirklich ja. mich unglaublich beschäftigt hat. Viel mehr, als ich das erwartet hätte im Vorfeld. Aber dann auch im Gegensatz, dass wir dann der erste große Titel gewinnen, auch mit Tusem dann zum Abschluss einer, ja, wo es eigentlich klar war, dass wir alle den Club leider verlassen müssen, weil ja. keine Lizenz erteilt worden ist. Und äh, daneben dieser krasse Gegensatz, wirklich, was das bedeutet mit den Jungs, mit denen man so ein ganzes Jahr zusammenarbeitet, äh, angefangen von den, ohne der, Öffentlichkeit in den Wäldern, in den auf den Sportplätzen, in den Krafträumen äh, bis hin dann zu diesen einer der letzten Tage der Saison, bevor man wirklich dann auseinander geht und das mit so einem Pokalgewinn dann krönt und und, ja. und äh, das sind schon so diese prägenden Momente, wo man dann auch für sich selber merkt, okay, jetzt kann man unterscheiden und das eine Gefühl möchte man nie wieder haben und das andere für das lohnt es sich wirklich jeden Tag ganz ganz hart zu so arbeiten und Deswegen waren das schon sehr prägende Momente, die, die, ja, das auch, glaube ich, so meinen Weg dann auch mit mit bestimmt haben mhm. und wo ich einfach sehr vieles auch hinten rangestellt habe, wo man auch vielleicht nicht ganz immer so stolz ist im Nachhinein drauf. Aber trotzdem, ja, sicherlich, wo die Familie dann auch manchmal dann auch ganz klar zurückstecken muss und da muss das das gehört auch alles zusammen bei jedem erfolgreichen. Menschen, das will ich jetzt gar nicht so nur auf den Sportler oder auf die Sportlerin beziehen, ist, ist der Background unglaublich wichtig. Das mhm. ist einerseits die Familie. Bis zu einer gewissen Phase haben die Eltern einen sehr, sehr großen Einfluss. Irgendwann lernt man, und wenn man Glück hat, die richtige Frau kennen, dann wird man da in eine Richtung wieder, wieder beeinflusst. Und dieser Ausgleich ist unglaublich wichtig. Und das ja. ist auch unterschiedlich. Einige Einige brauchen das, dass sie über ihren Job, über den Sport, auch zu Hause sich viel unterhalten. Einige brauchen da die Ruhe und, und dieses, dieses feine Gespür, das eben so zu begleiten, mit allen Unwirksamkeiten, die in seiner Karriere mit dabei sind, Höhen und Tiefen, Ortswechsel, die man vielleicht nicht unbedingt machen möchte, da mitzugehen. Da habe ich riesengroßen Respekt und das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich da bin und, und rückwirkend auch sagen muss, das sind ja, genau diese Familie, die, mich da, die mir das auch mit, mit ermöglicht hat ja. und mich dann auch im richtigen Momenten dann auch dahin gepusht hat. Äh, auch.
1: Ja, ja, toll, wenn man sowas findet, auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, ich habe mich gefragt, weil du gerade auch schon angesprochen hattest, Tu äh, Essen Lizenz, äh, die da nicht vergeben wurde oder die, die er da nicht bekommen hat, ähm, ob das vielleicht auch so ein Beweggrund war, tatsächlich so in diese Geschäftsführerposition irgendwo zu gehen und so das Wirtschaftliche mit in der Hand zu haben weil das ja was ist, was sich auch über verschiedene Vereine hinweg irgendwie begleitet hat, dass immer, ich sage mal, geldmäßig so ein kleiner Struggle da war. Ähm, war das ein Grund?
0: Nein, eigentlich nicht. nicht. Okay. Also damals habe ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Also es war mir immer irgendwie, also eigentlich anders gesagt, ich, ich habe mich ich hab immer, wenn ich mir so über die Zukunft so Gedanken gemacht habe, war das für mich schwer vorstellbar, mal irgendwas ohne Handball und ohne mhm. Sport zu machen. Und, aber trotzdem war ich noch mehr in diesem praktischen Bereich von den Gedanken. Also es war eher eigentlich diese Trainerrolle, die mir auch dann immer wieder auch von außen stehen von Trainern, die ich hatte. Und ich hatte da auch ein großes Glück, dass ich mit großartigen sehr sehr erfolgreichen Trainern als Spieler zusammenarbeiten konnte. Und ich bin aber trotzdem bei allen Stationen schon mit offenen Augen und offenen Ohren durchgegangen. Das heißt, ich hatte natürlich auch auch Kontakt zu den jeweiligen Geschäftsführern von den Managern, wo man viel miterlebt hat. Gutes wie Schlechtes, das ist so und äh, sich dann schon immer wieder auch, ich, ich nenne es mal so über den Tellerrand auch Gedanken gemacht hat. Wie würde man das machen? Wie könnte man das machen? Und äh, deswegen war das auch damals dann sage ich mal nach einer kurzen Zeit beim Bergischen AC, wo ich ja schon in meinen letzten Jahren als Kapitän ja schon viel mit versucht habe, mitzuprägen und viel in den Gesprächen auch mit den Verantwortlichen war, war das die das, das, das große größte Motivation, wieder nach Kiel zurückzukommen, war, dass, dass, dass eigentlich alles offen war, dass man dass, dass mhm. so viele Möglichkeiten waren, auch kurzfristig äh, ja, Sachen zu verändern, an die man an die man glaubt, obwohl es um den äh, großen TV Kiel ging um den erfolgreichsten Club in, im deutschen Handball. In, waren dann ein paar schwierige Jahre auch sportlich hinter sich und das Feld war einfach nicht so, man konnte das sehen. So, mhm. und, und, und das war eine Riesen-Motivation, Da konnte man unglaublich viele Ideen so mit reinbringen und das hat mich damals, das war für mich wirklich die größte Motivation auch damals.
1: Dein eigenes, ich sag mal, sportliches Karriereende ähm, war ja dann, glaube ich, verletzungsbedingt. Eine von mehreren Verletzungen. Hängt dir das so ein bisschen nach, dass es dann so zu Ende gegangen ist? Oder ist das was, was du völlig zur Seite legen kannst?
0: <lacht> Nachdem ich, also man muss ja dazu sagen, ich hatte ja eigentlich meine Karriere schon im, im Sommer davor beendet gehabt genau. und äh, war aber jetzt im Nachhinein gesagt, irgendwie doch nicht ganz fertig mhm. mit meiner Karriere. Und äh, das wollte ich mir vielleicht auch irgendwie nicht so eingestehen. Ich habe dann. Ähm, aus dem Bereich eben so abzutrainieren, habe ich dann immer wieder mit der Mannschaft mittrainiert, was ja auch Spaß gemacht hat. Ich ja. habe natürlich nicht mehr diese schweren Einheiten da mitgemacht, sondern immer nur diese spielerischen Sachen, das hat auch Spaß gemacht. Und dann waren wir, sind wir plötzlich in eine äh, hauptsächlich verletzungsbedingt in eine Krise geraten, wo es darum ging, ähm, ja, wie können wir die lösen? Ja? Und durch Neuzugänge und dann habe ich mich dann nach einigen Gesprächen dazu bereit erklärt, wieder zu spielen. Dann lief das auch Lief das auch ganz, ganz gut. Äh dann kam es damals im Dezember, Ende Dezember, wo man so die Hinrunde analysiert hat, nochmal äh, zu dem Punkt, okay, wir müssen jetzt irgendwas ändern für die Rückrunde. Wir standen auf einem Abstiegsplatz und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, komplett nochmal ein Spiel anzufangen, eine vier-, fünfwöchige Vorbereitung, Wintervorbereitung wieder mitzumachen, wo ich gesagt habe, ansonsten kann ich kein halbes Jahr nochmal spielen. Und dann war es tatsächlich das zweite Spiel, wo ich mich dann eigentlich auf meinem gesunden Knie, wo ich gar nichts bis dahin hatte, mhm. auch nochmal schwerer oder schwer verletzt habe und äh, da, das Traurige daran ist, ich äh, hatte eigentlich vorher den Abschwung gut geschafft. Äh, jetzt war es so, dass ich in meinem letzten Spiel und bis heute, und das wird für immer mein letztes Spiel bleiben, äh, nicht, äh, nicht selber runtergegangen bin, sondern, sondern runtergetragen werden musste so ein bisschen. Und äh, nochmal drauf zurückzukommen, also meine Frau hatte damals gesagt, ja, ich glaube, das war der einzige Grund, dich von dem Handballspiel oder die einzige Möglichkeit, dich von dem Handballspiel wieder runterzukriegen. Und das war auch wirklich nach dieser Verletzung der Zeitung, wo ich, überhaupt nicht mehr damit. Ja. Also da war es wirklich vorbei. Das habe ich dann gemerkt. Aber dann erst habe ich den Unterschied gemerkt zu dem, was ein halbes Jahr vorher war, wo ich anscheinend eben noch nicht fertig war.
1: Ja, spannend. Und merkst du von deiner Verletzung oder von deinen Verletzungen, beeinträchtigt dich das heute irgendwie in irgendeiner Form? Oder?
0: Ja, im Alltag wenig. wenn ja. Ich ich komme auch leider nicht dazu, wirklich jetzt Sport zu betreiben, so wie ich mir das auch manchmal wünsche. Und es ist tatsächlich so, dass umso mehr ich mache, umso mehr Probleme ich dann auch habe äh, mit den Gelenken. Natürlich spürt man jetzt eben längere äh, Busreisen, längere Flugreisen, äh, wo man einfach, also das ist natürlich nicht alles spurlos einfach äh, gegangen, aber trotzdem blicke ich äh, auf die Karriere zurück. Ich hatte ja damals hier in, in Kiel meine erste schwere mhm. Verletzung. Äh, bis dahin war ich da fühlt man sich irgendwie so unzerstörbar als Jugendlicher, ich war fit, das war vielleicht die beste Phase meiner Karriere, in der ich mich da verletzt habe, nicht nur aus sportlicher Hinsicht, sondern auch aus athletischer, körperlicher Hinsicht und deswegen war das schon ein Schock. Aber halt auch, ein, auch eben so eine Niederlage auf eine andere Art und Weise und, und auch da das nochmal zu reflektieren und deswegen bin ich eher froh, dass ich danach noch in der Lage war, ja über, über ein Jahrzehnt noch mhm. auf, auf, auf hohem Niveau Handball spielen zu können, was ich dazu sagen muss, ja auch nicht immer hundertprozentig klar war und deswegen schaue ich da eher zurück. Das gehört leider dazu. Jeder weiß, der Profi Handball spielt, dass es nicht gesund ist. Verletzungen gehören dazu. Es ist die Aufgabe, natürlich dagegen anzukämpfen, aber das kann man leider auch nicht immer steuern. Und deswegen schaue ich eher oder sehe da eher, wenn ich so zurückblicke, eher die schöneren Momente und, und, und nicht unbedingt jetzt so diese ja, tragischen, wenn es mal so ist. Ja, mal ja vielleicht
1: geht es auch ein bisschen darum, da wieder rauszukommen. Ne? Das ist ja auch immer ein uh, Learning.
0: Ja, total, man, ich bin als Jugendlicher bin ich zum Schwimmtraining und zum Handballtraining gegangen und ich habe das sofort gemerkt, dass der Mannschaftssport meins ist. Ja. Also Schwimmen ist natürlich nochmal ganz speziell. Einerseits ist der Trainingsaufwand unglaublich groß und andererseits trainiert man zwar auch in der Gruppe, aber man ist im Wasser und kann sich mit niemandem unterhalten. Und man hat bis auf den Trainer, der am Beckenrand steht, jetzt nicht unbedingt diese Kommunikation da miteinander. Und, und deswegen hat mir Handball immer mehr Spaß gemacht. Und ich habe Mannschaftssport aus Leidenschaft äh, gemacht. Und dann äh, verletzt man sich, dann ist man raus aus dieser Gruppe und ist äh, mit dem Physiotherapeuten, mit den Ärzten in Kontakt und trainiert alleine und, äh, und äh, einen ganz ganz schwierigen langen Weg äh, zurück und das war eine sehr sehr schwer, schwere Konstellation und auch wirklich äh, mental eine unglaublich schwierige Phase und, äh, Versuche das, wenn ich jetzt mit jüngeren Spielern, die das erleben, äh, auch immer in diesen Gesprächen da so ein bisschen, ja, dass einerseits kommt das auf dich zu, andererseits ist es das normal, dass du das jetzt hast und vor allem diese Charaktere, die auch so ähnlich sind wie ich, die wirklich das lieben, mit einer Truppe und mit einer Mannschaft zu trainieren. Ja.
1: das klingt auch so, oder ich gehe auch davon aus und ich glaube, das kriegt man auch so ein bisschen in der Stadt dann mit und auch wir natürlich, äh, dass du auch sehr nah an der Mannschaft einfach dran bist, oder?
0: Ja, ja. ja. Also. So bin ich auch hier angetreten, dass in dieser sportlichen Verantwortung und äh, wir haben uns damals ja zusammengesetzt, äh, weil es weil, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich gekommen bin, Alfred äh, auch äh, zumindest intern ja schon signalisiert hat, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Mhm. Das heißt, das war relativ klar, dass es Veränderungen geben wird. Und so eine Veränderung auf der Trainerposition, das sieht man ja nicht nur, wenn man jetzt so die Vergangenheit zurückgeht, wie oft es die gab beim TRW Kiel, also nämlich nicht, nicht sehr oft, Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für so einen Club. ist das natürlich klar, dass das eine unglaublich bedeutende Entscheidung ist. Und alles in diesem, in diesem Bereich, wo wir uns da eine Strategie entwickelt haben, wo wir uns einen Weg, wo wollen, wie wollen wir jetzt zum dahin kommen, dass wir auch Erfolg wieder haben oder dass mhm. wir einfach erfolgreich sind, war das natürlich auch meine Rolle da, äh, ist eine der Rollen gewesen und, und die haben wir natürlich auch zusammen besprochen. Einerseits muss es natürlich für mich irgendwo passen, wo ich mich wiederfinde, aber trotzdem ist es ja so, dass wir uns unten... Um zusammen unterstützen müssen, wobei es unterschiedliche Verantwortungen gibt in der Zusammenarbeit. und äh, Da hatte ich mit gerade mit, äh, mit Philipp Biecher in dieser Zeit, ich weiß es nicht mehr, wie viele zig Stunden wir da telefoniert haben, uns getroffen haben und wirklich jeder so seine Ideen gesammelt hat immer in der Zwischenzeit und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das genauso machen, wir wollen das genauso angehen. Alfred hat uns dann mit seiner Erfahrung in diesem Bereich auch, auch mit unterstützt. Ja. Äh, und schlussendlich sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass Philipp dann eben der neue Trainer wird, auch ein Jahr kommt, bevor er die Cheftrainerrolle übernimmt. Und rückwirkend war das eine, ein sehr sehr wichtiger äh, Impuls, äh, nicht nur für ihn, für den Club, für, für die Mannschaft auch. Das ein Jahr in dieser nicht in dieser Hauptverantwortung, sondern in dieser Co-Trainer-Verantwortung mhm. der Mannschaft war Alfred im Teilbereich ja schon übergeben. Hat wir aber in der Lage waren, uns wirklich äh, zusammenzufinden und dann einfach diese Rolle so zu gestalten und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich das eben so interpretiere, für mich nah an der Mannschaft viel dabei zu sein, trotzdem äh, jetzt keine Trainerrolle da übernehme, sondern, sondern ähm, einfach, ich, ich muss, um die Leistung der Mannschaft und auch die Leistung des Trainers irgendwo zu bewerten und zu beurteilen, muss ich wissen, mit welchem Plan gehen wir in die Spiele? wie können wir ja. die Spieler das umsetzen, wie bereiten wir uns taktisch vor und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ich gerade bei diesen taktischen Einheiten, bei dieser taktischen Vorbereitung auch immer wieder auch dabei bin, um einfach mir da ein besseres Bild machen zu können.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich habe ein Interview von dir gelesen und da ging es nochmal um das schöne Wort Umbrüche und ich finde die Geschichte, die du gerade erzählt hast, auch zu Philipp, dass er so dieses eine Jahr quasi als Co-Trainer fungiert hat, ähm, spricht ja auch so ein bisschen dafür, ich sag mal, einen fließenden Übergang irgendwie zu schaffen. Ähm, tatsächlich die Frage, was denn das Problem mit diesen ominösen Umbrüchen einfach ist, aus deiner Sicht?
0: Ja, ich sage immer wieder, dass ich dieses Wort auch nicht, nicht mag und man, man agiert natürlich sehr, sehr viel aus, auch aus der eigenen Verantwortung, ja. weil man ja verschiedenste Konstellationen und ich hatte das hole ich jetzt vielleicht zu weit aus, aber ich hatte ja mir als junger Spieler, habe ich mir immer gedacht, was was soll dieses Wort Erfahrung? Was ist das? Also was reden alle über Erfahrung? Und mhm. das wird immer vorangestellt und das damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Bis man dann doch immer wiederkehrende Situationen erlebt hat und und äh, auch, auch da einfach so festgestellt hat, okay, wie, wie viel schneller ist man in der Rechts so wie viel mehr kann man so ein bisschen abwägen in diesen Entscheidungen. Und genau darum, darum geht es auch, dass man natürlich das, wie man das als gut und richtig empfunden hat, dass man genau das um, umsetzen möchte. Und es ist ein schwerer, äh, langer Weg gewesen, auch, okay. auch auch eine gewisse Mentalität, eine gewisse Werte äh, wieder in, in, in die Truppe reinzubringen. Und dafür ist jeder einzelne verantwortlich okay. Wir sind alles Vorbild, auch gegenüber uns selber, dann auch okay. irgendwo. Und man müsste etwas, etwas vorleben. Und das ist es ganz, ganz wichtig, dass auch wenn uns Spieler, und das ist der Lauf der Dinge, das ist total normal, dass einfach Spieler irgendwann einmal in den Altersbereich kommen, wo sie, wo sie, ja, vielleicht nicht mehr selber nicht mehr bereit sind, diese Belastungen anzugehen, es ist dass es Veränderungen gibt. Aber für jeden neuen Spieler, der dazukommt, ist es unglaublich wichtig, dass, dass das Konzept da ist, dass man, gar nicht so viel sich selber irgendwie orientieren muss, sondern dass man einfach Vorbilder hat. Ich vergleiche das immer mit so einem Schnellzug, der fährt und jeder, der neu kommt, springt einfach auf und kann sich da, macht sich da gar nicht so viel Gedanken, sondern fährt einfach dieses Tempo okay. mit. Und das ist das Ziel und das ist, glaube ich, auch der, der Schlüssel auch für den Erfolg beim TWK, dass man da immer sehr, sehr geachtet drauf. Das fängt bei Kleinigkeiten an, dass man zum Beispiel auf einer Position von einem Jahr aufs andere wirklich versucht, nicht Direkt zwei Spieler neu äh, zu integrieren zu müssen. Aber genauso, dass man einfach diese Werte von Generation zu Generation weiterträgt. Und das ist in der großen Verantwortung der sogenannten Führungsspieler, erfahreneren Spielern, das auch so mit auf den auf dem Weg zu geben. Und deswegen äh, ist es auch immer das Ziel, eben diese, diese Veränderungen, Umbruch habe ich jetzt bewusst vermieden, diese Veränderungen eben, dass die auch wirklich so ein schleichender Prozess sind, die man vielleicht ja. im Idealfall äh, gar nicht so richtig mitbekommt.
1: Was für Werte sind es dann genau, die man quasi beim THW Kiel entdecken würde, wenn man sich da einmal vielleicht auch als Außenstehender umguckt?
0: Ja, einerseits ist es natürlich dieser, dieser absolute Wille, Erfolg zu haben mhm. und dass der Club der THW über allem steht. Es sind natürlich erfolgreiche Sportler oder überaus erfolgreiche Sportler sind natürlich auf ihre eigene Art auch große Egoisten. Und das ist auch notwendig, dass sie das sind. Trotzdem äh, müssen sie wissen und kapieren, dass sie ohne den äh, Nebenmann links oder nebenmann rechts äh, nicht ihre Erfolge feiern werden. Mhm. Also wenn man vielleicht jetzt zurückgeht und jetzt die Frage auch in die Mannschaft stellen würde, sag mir mal, äh, wer waren die letzten fünf Torschützenkönige der letzten, vergangenen fünf Saisonen? Glaube ich, würde das keiner hinbekommen. Aber wenn ich frage, wer waren die letzten fünf deutsche Meister, welche Clubs, dann würde das jeder hinbekommen. Und das zeigt das, finde ich, diese Bedeutung. Es geht darum, als Team, als Mannschaft Erfolg, Erfolg zu haben. Und das sind Werte, die man vorleben muss. Das sind disziplinäre mhm. Geschichten, die einfach funktionieren muss. Das ist der Respekt voreinander, zueinander. Es ist dieses Konkurrenzdenken, was man in jedem einzelnen Training nicht nur erwartet, sondern was Grundvoraussetzung ist, um sich zu verbessern. Das heißt, Spieler, Persönlichkeiten, die mit einer kleineren Rolle, mit einer Rolle, die so ein bisschen im Hintergrund ist. Wenn sie sich damit zufrieden geben, dann sind sie nicht die Richtigen äh, für diesen Weg, sondern wir müssen bereit sein, uns immer verbessern zu wollen. Wir müssen immer das Ziel haben, in vielen, vielen Bereichen, äh, am liebsten in allen Bereichen Vorreiter zu sein, ja. gegenüber unserer Konkurrenz und uns eigentlich von unserem Weg äh, auch nicht abbringen zu lassen. Das ist eine große Kunst im Profisport, immer so einen Mittelweg zu finden. Wir haben Phasen, wo wir eine unglaubliche Euphorie rund um uns haben. Wir haben natürlich aber auch Phasen, wo es ganz, ganz schwierige, dunkle Momente gibt. Und wenn man da das schafft, immer so diesen Mittelweg zu finden, das heißt nicht völlig durchzudrehen, nur unter Anführungszeichen, wenn man jetzt mal einen Pokal gewinnt, aber auch nicht jetzt hier alles zu hinterfragen und alles in die Tonne zu schmeißen, wenn man mal ein Finale verliert, das ist der richtige Weg, sondern dass man einfach von sich, von seinem Weg überzeugt ist, äh, und dass das einfach gerade vorgelebt wird, in welchen Momenten, mhm. äh, wie zu handeln. Das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für so einen Club.
1: Ja. Sind dann Werte und ich sage mal eine Vereinsphilosophie, ist das dann ungefähr das Gleiche?
0: Ja, ja. also es ist eine, eine Vereinsphilosophie ist auch immer ganz schwer ähm, niederzuschreiben mhm. oder, oder, oder zu, zu benennen. Dieses Vielleicht so eher ein Gefühl? Ja, es ist ein Gefühl, was man entwickelt und das kann man nicht von ersten Tagen entwickeln, ja. sondern das muss man, muss man bekommen und es muss vorgelebt werden und das ist jeder einzelne Mitarbeiter. Das ist, äh, ich will jetzt nicht anfangen von dem bis zu dem, weil das würde ja schon so eine. Aber natürlich gibt es äh, eine gesunde Hierarchie in jedem Club. Es gibt es gibt die Geschäftsstelle, die als gesamtes Team funktionieren muss äh, neben dem Team auf dem Spielfeld ja. oder im sportlichen Bereich. Die Geschäftsstelle setzt sich aber auch aus kleineren Teams zusammen, aus Marketing, aus Ticketing, aus kaufmännischem Bereich. Äh, diese eigenen Teams müssen auch funktionieren. Ja. Die müssen in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, dass wir schnell sind, dass wir effizient sind. Genauso ist es, in, ist es im sportlichen Bereich so, dass, das, dass der Trainerstab funktionieren muss mit der gewissen Hierarchie, dass da Entscheidungen getroffen werden, äh, dass man da einen, einen Weg vorgeht. Genauso die medizinische Abteilung, die unglaublich äh, hohen Stellenwert hat, äh, wo die Mediziner, die Ärzte dazugehören, Athletik drinnen, äh, ja. Physios, äh, äh, genauso im mentalen Bereich, äh, da auch, auch wirklich äh, zu unterstützen, sondern das heißt, das sind alles, und das betonen wir auch immer völlig zu Recht, äh, auch nach so einem Wochenende, das ist ein Erfolg vom gesamten Verein. Denn jeder hat da seinen Teil mit dazu beigetragen, dass die Jungs in der Lage waren, diese zweimal 30 Minuten maximale Leistung abzurufen.
1: Hat ja auch, ähm, ich sag mal so, im Kontext von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann und dann erweitert auch natürlich auf die Fans was mit Identifikation immer zu tun. Ne? Also ich glaube, ähm, ein, ich nenne es mal System, ein Vereinssystem oder äh, dann auch, wenn man die Fans mit ähm, inkludieren möchte, funktioniert für mein Gefühl dann besonders gut, wenn eine hohe Identifikation auch da ist.
0: Genau. Das ist unglaublich wichtig für so einen Verein und das leben uns die Fans vor ja? und das leben wir zusammen mit unseren, mhm. mit unseren Fans. Deswegen ist das mit die schlimmste Phase, die wir jetzt hinter uns haben, wo wir eigentlich fast eine komplette Saison ohne Zuschauer spielen mussten, wo wir eigentlich diese Interaktion, diesen, diesen Kontakt äh, haben wir Tag für Tag äh, ja. vermisst. Eigentlich was. Fast schon zu selbstverständlich war davor. Er ist uns plötzlich von einem Tag auf den anderen vorgeführt worden, dass das ein ganz anderer Sport ist. Dass das ist ein ganz anderes. Das war auf einmal was wirklich ein Job. Ja, also, was ja. also man wirklich zum Spiel gefahren hat, das also abgearbeitet in einer Lernhalle. Und diese Identifikation ist auch nur möglich, wenn man eben ja, wie das Wort schon sagt, sich mit diesen Werten und mit dieser Philosophie ja, okay. auch identifizieren kann. Und das ist, das ist einfach unglaublich schön zu sehen. Und ich habe das da auch in, in Hamburg in der zweiten Halbzeit im Pokalfinale auch ganz besonders genossen, wenn man immer unsere, unsere Mannschaft im Angriff gesehen hat und mhm. direkt aus, von, der, von der Banksicht, direkt dahinter diese berühmte weiße Wand, wo eigentlich jeder Zuschauer stand, gefühlt kompletten 60 Minuten. Und sowas gibt einem äh, unglaublichen Impuls und ja. nicht nur punktuell bei diesem Spiel, sondern gibt einem insgesamt einen unglaublichen Impuls und zeigt einmal mehr, wie besonders dieser Verein ist und äh, wie besonders dieses Zusammenspiel auch mit diesen Fans sind. Denn wenn man schon vorher so diese Alleinstellungsmerkmale auch ein bisschen rausgehoben hat, das sind definitiv unsere ist unser Einstellungsmerkmal im Gegensatz zu allen anderen Clubs, international wie national, ja. ist diese Fanbasis, diese Fanbasis, diese Arena, die wir hier im Hintergrund sehen, die, die von Spieltag zu Spieltag einfach jedes Mal ein neues Erlebnis schafft. Und äh, das, ist, äh, das ist einfach eine unglaublich schöne Konstellation, an der wir ja. arbeiten müssen, das nie selbstverständlich sehen, sondern immer wieder ähm, da auch, auch sehr, sehr, also bereit sind und uns auch strategisch da auch ganz, ganz viele Gedanken ja. machen, wie wir das vielleicht noch, noch mehr verbessern können oder noch, noch einfach auch so beibehalten können.
1: Ja, eine Arena, die auf jeden Fall auch irre viel Spaß macht, das stimmt. <lacht> Das Stichwort noch mal so ein bisschen Kaderplanung. Wir haben damit eingeleitet, dass eigentlich die ganze Saison für dich intensiv ist und eine intensive Dauerphase ist. Jetzt aber trotzdem so die Mittel- und dann wahrscheinlich auch die Langfristplanung ist ja was, was dann auch permanent läuft. Wie sieht es denn aus aktuell, so Stichwort Kader? Also wir wissen, dass natürlich Sargosen und Landin jetzt 2023 gehen, also noch ein gutes Jahr, sage ich mal. Und ich glaube, das stellt den Verein natürlich vor eine sehr, sehr große Herausforderung. Eins zu eins ersetzen, würde ich sagen, ist eigentlich quasi unmöglich. Mhm. Ähm, aber die Frage wäre zum Beispiel, ob somit dieser ähm, nicht in einen Unbruch gehen wollen Thematik ähm, jetzt zum Beispiel versucht wird, okay, wir, wir suchen jetzt jemanden, der dann bis nächstes Jahr vielleicht zumindest auf einem ähnlichen Level ist. Mhm. Also ihn dann zu ersetzen wird immer noch schwierig, den einen und den anderen, aber Weiß,
0: was ich meine. Ja, absolut. Und das ist auch vieles sehr, sehr richtig gesagt. Also, es ist natürlich kein Wunschszenario von uns, dass uns gerade die beiden jetzt verlassen. Das haben wir auch immer wieder betont. Und es wäre ja auch Quatsch, jetzt da irgendwie ein ja. Geheimnis draus zu machen. Sondern wir hätten gerne mit beiden. Auch über die Vertragslaufzeit hinaus, beziehungsweise bei Niklas äh, gab es da sogar, sogar einen, einen längerfristigen Vertrag. Äh, das war schon das Ziel, da längerfristig zusammenzuarbeiten. Trotzdem ist es jetzt auch nicht so, dass die jetzt in ein, zwei Wochen die Koffer packen und weg sind. Das heißt, wir haben da Zeit, wir wissen ganz genau, was wir zu tun haben und äh, wir haben auch da schon äh, Erik Johansson verpflichtet, der auch ganz bewusst ein Jahr früher kommt und auch schon das eine Jahr eben mit Sander, mit der Truppe, so wie sie jetzt zusammengestellt ist, erlebt, genau aus dem Zusammenhang, dass er sicherlich dann Schritt für Schritt auch sich einerseits das erarbeiten muss, aber andererseits auch irgendwann dieser Verantwortungsbereich kommt und dass wir diese Spieler mit diesen außergewöhnlichen individuellen Fähigkeiten nicht eins zu eins ersetzen können, ist auch klar. Aber wir reden über Mannschaftssport und das geht immer über das Kollektiv und das geht über das Kollektiv in, in mehreren Bereichen. Und, es war immer schon klar, dass wir mehr Veränderungen haben werden jetzt, als wir das vielleicht in der Vergangenheit hatten, weil wir jetzt mhm. durch verschiedene Geschichten, Es war jetzt ein Olympia-Jahr, dann war es doch kein olympia dann war das Olympia-Jahr ein Jahr später, dann gab es natürlich auch auch zusätzliche Risiken, die einfach auch dazugekommen sind, gerade aus wirtschaftlicher Hinsicht, wo wir einfach auch unseren, unseren, ja, die minimieren wollten und jetzt auch nicht in den Bereichen von Ablösesummen oder sonstigen Erweiterungen im Kader äh, überlegt haben. Und äh, da wird es eben auch sicherlich. Wichtig sein, wie ich schon sagte, dass wir da einfach auch mit allen und wir werden mit allen Spielern, die auch 23 ihre Verträge jetzt auslaufen. Es ist bei keinem einzigen klar, dass, dass, dass es danach nicht weitergeht, sondern äh, unsere Aufgabe jetzt in dieser sportlichen Verantwortung ist auch die richtigen Typen zu finden, die dazu passen. Äh, da sind wir aber optimistisch, da haben wir Zeit. Äh, wie gesagt, äh, der Torhüterposition ist es ein ganz spezieller Fall. Da hatten wir so, einen, ich würde mal sagen, so eine eine Woche Vorlauf bevor es in der Öffentlichkeit war. Und man kann sich das vorstellen, dass ab dem Zeitpunkt, wo sowas veröffentlicht wird, dass Niklas Landin den THW Kiel verlässt, dass dann jeder, jeder Club direkt mit seinen Torhütern spricht und versucht, auch da die Verträge <lacht> zu verlängern. Deswegen war diese eine Woche nicht, nicht, nicht ganz ausreichend, um auch, auch direkt, äh, äh, auch für sich selber klar zu werden, was ja. will man da einfach machen? Da gibt es verschiedenste Konstellationen, wo wir aber auch vieles bedenken müssen, Vertragslaufzeiten von allen allen Torhütern und und äh, da sind wir eigentlich in diesem Prozess sind wir dabei. Natürlich werden Gespräche geführt, aber ich finde das auch immer ganz ganz wichtig, dass wir äh, und dass ich auch nicht bereit bin, dass Irgendwo mit Namen oder irgendwas zu, mhm. zu kommentieren. Das soll jetzt nicht den Fans und allen das Gefühl geben, wir tun nichts, sondern ich finde das eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn man jetzt nicht unbedingt so viel da immer hin und her spekuliert wird, weil das natürlich auch irgendwo die Arbeit auch nicht, nicht einfacher, sondern deutlich schwerer macht, wenn man immer wieder so auch diese Spekulationen haben. Aber wir sind da schon im, 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 wenn ich so nennen darf, im Hintergrund natürlich schon deutlich weiter als das vielleicht jetzt so im, in der Öffentlichkeit irgendwie. Direkt wahrgenommen wird.
1: Okay, dann behalten wir das sehr genau im Blick. <lacht> du hast eben schon mal kurz angesprochen, so dass natürlich die Corona-Pandemie wahnsinnig viel auch wirtschaftlich ausgelöst hat und wirtschaftlich bedeutet. Inwiefern oder wie hoch ist der Einfluss denn auf so eine Kaderplanung, dann, wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet?
0: Ja, immens muss man sagen, weil ich hatte schon vorher erwähnt. Natürlich ist es immer so bei einem Sportverein. Dass man immer gewisse Risiken eingehen muss. Das ist einfach so, dass man sportlichen Erfolg nicht, nicht garantieren kann. Man kann ihn auch nicht einplanen direkt. Natürlich hat man, wir setzen uns immer ganz bewusst realistische Ziele. Aber auch diese realistischen Ziele können natürlich durch unterschiedlichste Konstellationen, längerfristige Ausfälle von Leistungsträgern und so weiter natürlich deutlich beeinflusst werden. Ja, das heißt, auch jetzt stehen uns die Champions League Viertelfinale bevor. Wir hoffen, dass wir da den kompletten Kader zur Verfügung haben. Dann sind wir auch wahnsinnig optimistisch und auch guter Dinge, dass wir das auch realistisch auch wirklich schaffen können, Paris zu schlagen in den beiden Spielen. Mhm. Aber klar ist es so, dass wir mit unserem, ich nenne es mal relativ kleinen Kader natürlich auch von den einzelnen Spielern auch wirklich abhängig sind. Und, ja. äh, es ist das eine Risiko. Andererseits waren wir plötzlich, sind wir eigentlich, ja, ich würde mal sagen, von einem Tag auf den anderen in einer Existenz, äh, Angst ist vielleicht zu viel, aber in eine Existenzfrage gekommen mhm. auch als Gesamtclub. Und wie ich das schon vorher betont habe, über allem steht der Club und nicht, das, ist nicht, das zu lösen, war eine wahnsinnig große Herausforderung. Zusammen mit dem Aufsichtsrat, Geschäftsführung, mit der kaufmännischen Leitung waren das natürlich unglaubliche Themen, die wir plötzlich von einem Tag auf, den anderen hatten. Ein Tag auf den anderen hatten. Wir haben uns plötzlich mit Kurzarbeit beschäftigt, was undenkbar war. Wir haben,
1: ja.
0: wir haben über Gehaltsverzichte mit den Spielern reden müssen, die eigentlich ja, Großartiges geleistet haben. Ich habe das ja vorher schon erwähnt, wir hatten äh, plötzlich eine Transparenz in unsere Budgetplanung bringen müssen, um einfach auch zu erklären, dass es hier nicht um operative Risiken und operative Fehler geht, die jetzt womöglich ein gewisses Minus, was existenzbedrohend sein könnte, was die Liquidität ganz stark gefährdet hat, äh, dass das nicht das dazu geführt hat und dass wir einfach die Unterstützung brauchen. Und das muss ich jetzt rückwirkend auch sagen, dass das, glaube ich, uns alle, den gesamten Verein mit Fans, Sponsoren, alle, alle Gesellschafter, alle Gremien, die wir haben, dass uns das alle nochmal richtig zusammenwachsen hat lassen. Denn diese Bereitschaft in erster Linie eben abzusehen von Regressforderungen, uns in allen Bereichen zu unterstützen, mit Sponsoren in diese wirklich unglaublich vernünftigen Kompensationsgespräche zu gehen, weil wir alles mhm. ja das aufrechterhalten wollen. Aber genauso muss ich auch hervorheben, die Bereitschaft der Mannschaft da auch in eine sehr, sehr große Vorleistung zu gehen. Ja, das heißt, wir haben ja da zu diesem Zeitpunkt, war ja auch kein Geheimnis, zu einem Besserungsschein gearbeitet, wo wir auch den, den Spielern zwar in Aussicht gestellt haben, sollten wir das doch, wie auch immer, besser schaffen bis zur Saisonende, dann werden wir natürlich auch so viel, wie es nur geht, zurückzahlen. Aber mhm. äh, trotzdem war es dann so, dass die Mannschaft, Trainer, auch die Geschäftsführung, auch in der Geschäftsstelle, Leitende, Angestellte schon auch äh, vorheblich äh, verzichten mussten ja. Ja, und äh, die diversen Förderprogramme haben uns natürlich wahnsinnig geholfen, aber in erster Linie haben uns haben uns wirklich auch auch äh, ja unsere Partnersponsoren, die ja insgesamt schon das Fundament dann auch auch unglaublich geholfen. Deswegen war es ein, so ein gesamter Erfolg und da muss man auch das Land und den Bund auch mit vorheben, die wirklich auch gezielt gute Förderprogramme, die sehr, sehr schnell umgesetzt worden sind, auch geschaffen haben, die jetzt Sportvereinen auch ermöglicht haben, dass wir eben nicht diese Insolvenz und Konkursmasse mm. erlebt haben, wie vielleicht äh, zu Beginn der Krise befürchtet.
1: Ja. Ich wollte noch einmal nachfragen, ähm, wie du auf so Projekte dann guckst, jetzt auch vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund einfach auf eben in Norwegen, ähm, Karlstad, da wo ähm Herr Sargosen hingeht, wie blickst du auf diese Projekte, wo ja dann wirtschaftlich einfach auch wahnsinnig viel dahinter steht? Bereitet dir das Sorge oder ist das so ein Gefühl von, okay, ich sage mal in Anführungszeichen vorsichtig ausgedrückt, Konkurrenz belebt das Geschäft, so könnte man es ja auch sehen?
0: Konkurrenz belebt immer das Geschäft und die nationale Konkurrenz belebt das, Gespräch, äh, das, 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 das Geschäft, weil wir auf, auf gleicher Ebene agieren mit mhm. den gleichen Voraussetzungen. Im internationalen Bereich ist es nicht so. Und das ist etwas, was uns vor noch viel, viel größere Herausforderungen stellt. Einerseits kämpfen wir gegen Clubs, die durch mit 10 oder mhm. mit 10 geführt werden. Wir haben mit Clubs zu tun, die äh, immense staatliche Förderungen erhalten. Äh, wir haben mit Clubs zu tun, die in Ländern agieren, wo es deutlichste Steuervorteile gegenüber Deutschland einfach dann auch gibt. Wir agieren gegen Konkurrenzen, wo es keine Lizenzierung gibt in den verschiedensten Ligen. Ich bin ein totaler Befürworter der Lizenzierung, mhm. weil ich einfach auch sage, das ist genau der Punkt, warum wir gesunde Vereine haben, warum wir das ist eine wahnsinnige Sicherheit, die man auch als Arbeitnehmer, in dem Fall als Spieler oder als mhm. Trainer, auch hat, dass ja. da Clubs nichts versprechen, was sie nicht auch halten werden können, beziehungsweise auch einnehmen. Das ist leider bei der internationalen Konkurrenz nicht der Fall und deswegen kommt man da natürlich auch in Teilbereiche, die nicht so steuerbar sind, wo man ja. auch nicht weiß, was macht jetzt ein Mäzen? klar, da gibt es irgendwann am Ende des Jahres ein Loch von einer Million, die stopft halt einfach. Ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir sowas unseren Gesellschaft dann äh, wollen wir natürlich nicht, aber vorstellen <lacht> würden, würde es da andere Gespräche ja. geben und deswegen ist, ist das schon eine, eine Entwicklung die uns aber jetzt eher wehtut das natürlich dass sich gerade jetzt auch in Skandinavien so entwickelt hat mhm. dass die das ist ja eigentlich auch für den nicht nur für den THW auch für die SG Flensburg wird, für einige deutsche Clubs war das der Markt das ja. waren die Spieler, die in der Vergangenheit sehr, sehr viel und sehr, sehr viel auch dazu beigetragen, dass diese Vereine auch sehr erfolgreich waren. Das heißt, das ist schon eine neue Art der Konkurrenz. Ich glaube, dass mit den jeweiligen Spielern auch diese die Pandemie sehr viel bewegt mhm. hat. Man hat das nochmal deutlich mehr schätzt man das zu Hause zu sein, bei der Familie zu sein. Ja. Ich als Persönlich kann das auch nachvollziehen. Auch, äh, ich glaube, jeder, der nicht jetzt äh, direkt äh, bei seiner Familie oder bei Eltern äh, lebt, der, der hat das äh, erlebt, wie schwierig das war, wo plötzlich das Reisen nicht möglich war, wo ja. die Besuche nicht mehr so möglich waren. Äh, das ist ein Bereich, den wir nicht so steuern können. Und Sander hat das ja auch immer wieder betont und davon bin ich auch überzeugt, wenn das jetzt nicht seine Heimatstadt gewesen wäre, dann hätte er definitiv seinen Vertrag beim THB verlängert. Das ist... Schade, äh, ja. dass es so ist. Das ist natürlich auch eine Konstellation, ein Projekt, was wir, direkt mit ihm in Verbindung war. Ja. Das war natürlich auch ein riesen Druck auf so einen jungen Menschen, ob es jetzt so wirklich durchdacht ist, bezweifle ich. Das ganze Konzept, mhm. das ist äh, ob wie nachhaltig es sein wird, werden, werden die kommenden Jahre zeigen. Halburg im Gegensatz, wo jetzt Niklas uns verlässt, ja. ist ein ganz anderes System. Das ist ein sehr, sehr gefestigter Club, der punktuell sich enorm gut und clever verstärkt hat. Also das wird auf jeden Fall auf, im internationalen Bahnbereich eine absolute Top-Mannschaft sein. Und das ist eine ganz andere... Wir haben ganz andere Voraussetzungen.
1: Die Frage, was du dir quasi wünschen würdest, also gibt es irgendwas, müsste in Deutschland was passieren, um die Entwicklung in Skandinavien irgendwie zu kompensieren oder müsste es vom Verband eine Auflage in Europa geben oder eine Regelung in Europa geben, die sowas unterbindet? Also ich weiß, im internationalen Geschäft ist es natürlich einfach super schwierig, da Regeln für alle zu machen, aber genau. was wäre die... G gibt ja. es eine Lösung? also
0: da gibt es natürlich immer so ein Wunschdenken oder als Praktiker dann aber auch die Einsicht dass ja nicht alles umsetzbar ist was man sich so wünscht und sicherlich würde uns allen äh, eine Art der Lizenzierung äh, mhm. auch im internationalen Handball auch helfen wo einfach nicht Clubs die ja auch ganz öffentlich damit umgegangen sind, wie war das Kopier, die mit einer höheren Millionensumme da in eine Saison starten und eigentlich gar nicht wissen, äh, ja, wie sollen sie das zu Ende spielen. Und dann merkt man, dass plötzlich mitten im Jahr da Spieler verkauft werden, Spieler den Club verlassen. Das ist natürlich nichts, was, was irgendwie den Wettbewerb fördert. Denn hat die Konstellation, wenn man sie am ersten Spieltag hat, spielt man gegen eine ganz andere Mannschaft wie am, am letzten Spieltag. Ja. Das hat natürlich einen riesengroßen Einfluss. Deswegen wäre das sicherlich mal mittelfristig zu begrüßen, wenn sie irgendwann mal in diese Richtung gehen könnte. Dass man ja einfach diese Wettbewerbsgleichheit mehr, mehr, mehr schafft, ohne das ist mir auch bewusst, dass man jetzt keine Gesetze in den Ländern ändern wird, aber zumindest, dass wir ein, 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 eine Richtung haben, wo wir äh, ja eben diese Wettbewerbsgleichheit Denn Es geht ja teilweise auch gar nicht darum, dass wir haben ja oft den gleichen Aufwand, mhm. äh, aber Absolut. es bleibt halt ja. mehr hängen bei, ja. den, bei den Spielern und junge Leute interessiert dann weniger eine ja, Rentenversicherung, Sozialversicherung, wo auch immer dann das wird äh, eingezahlt wird. Das wird noch mal wichtig. sondern was steht im Gehaltszettel da ja. oder was steht im Kontoauszug und das ist auch irgendwo irgendwo auch verständlich und ich glaube alle anderen Punkte müssen wir gemeinsam in die Hand nehmen. Gerade als Bundesliga-Clubs. einerseits ist das sicherlich ein ganz ganz sollte auch ein ganz ganz großes Thema für uns alle sein diese Zuschauerrückgewinnung, mhm. dass wir einfach da wieder zeigen und auf uns aufmerksam machen uns einfach mit eben Events auch wieder zeigen, das ist das lohnt sich wieder kommt ja. wieder in die Hallen. Da gibt es ja einige Clubs, die da wirklich größere Probleme auch damit haben. Das sieht man an den Zuschauerzahlen, obwohl die Einschränkungen so gut wie fallen, dass das nicht in dem gleichen Ausmaß, da die Leute wieder zurückkommen. Und dann ist es halt dieses große Thema der Belastung, die auch immer wieder genannt wird. Wir werden jetzt Deutschland nicht verkleinern können. Das heißt, die Reisebelastung wird immer bleiben. Sicherlich wird eine Ligaverkleinerung auch nicht beim Großteil der Mitglieder jetzt auf Begeisterung stoßen aber wir dürfen halt nicht aufhören, daran zu arbeiten, dass wir wirklich auch ja, unseren Spielplan noch, noch besser äh, einfach ich, ich bin mittendrin, ich weiß, wie schwierig ja. das ist, ich weiß, wie viele Faktoren damit bedacht werden müssen, gerade jetzt, wenn wieder die Veranstaltungen losgehen, die, die Handballclubs sind nicht die Besitzer der Hallen, das heißt, da gibt es mhm. ganz, ganz viel Konkurrenz, terminliche Probleme, aber dass wir eine Optimierung da, da, da einfach auch hinkriegen, für uns war das auch ein ganz großer Punkt, wo wir zum Beispiel unser Reisebudget deutlich erhöht haben, weil wir auch gesagt haben, ja. okay, die Spielpläne aktuell können wir nicht ändern, aber wir können an den Reisen arbeiten, dass die Regenerationszeiten da sind, dass die mhm. Spieler da einfach äh, ja, in dieser kurzen Zeit, die zwischen den Spielen bleibt, auch maximal sich auch erholen, erholen können und nicht unbedingt jetzt hier bis 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens im Bus sitzen müssen und dann sich kaum bewegen können am nächsten Tag. und nach so, einem, nach, nach so einem Spiel. Und deswegen ist das sicherlich einer der größten Punkte, da in diesem Bereich einfach zu arbeiten. Dass wir einfach, wir haben viele Südclubs, wir haben Nordclubs, das ist auch schön. Das ist ja auch, auch, auch das, was die Bundesliga irgendwo interessant macht. Und dass wir da einfach noch viel, viel mehr daran arbeiten und auch jeder so ein bisschen mehr über den Teller anschaut und nicht nur seinen eigenen Vor- oder Nachteil betrachtet, sondern einfach insgesamt, dass wir die Bundesliga auch wieder deutlich attraktiver machen für, für Spieler.
1: Mit den Rückfahrten und dem Bus. Fährst du mit im Bus?
0: Ja, meistens, fast ja. immer. Ja. Ich habe eine Frage ja?
1: zu diesem Pokertisch ja. in diesem Bus, den ich bei Instagram, ich weiß gar nicht, ich habe vergessen, bei wem, aber äh, völlig faszinierend.
0: Ist es, ist es. Also das ist hochprofessionell, muss man sagen. <lacht> ich sitze zwar, also ich sitze ja
1: noch keine Runde gespielt?
0: Nein, ich sitze ja auch vorne im Bus, das heißt, das spielt sich alles so hinter ja. mir ab, das ist jetzt nicht nur in mein Blickwinkel, aber das ist schon wirklich ein, was Maßgeschneidertes ja. und wenn man sich das genau anschaut, ist da alles, was notwendig für so einen Pokertisch ist, ist gedacht worden und das ist ein Kunstwerk, ja. ja
1: ich glaube, bei Henrik Pekel habe ich es gesehen. Absolut,
0: das ist auch der Hauptverantwortliche dafür ja. und... Äh, also, es ist beeindruckend. Lohnt sich, genauer genau einen Blick drauf zu werfen. Also,
1: ja. beeindruckend, wie das aussieht, aber ich finde auch beeindruckend, auf die Idee zu kommen, ja. den da so quer reinzusetzen. Genau. Kann man, sich, kann man der sich mal angucken. Eins zu eins, perfekt
0: da reinpasst. Und ja. <lacht>
1: ähm, damit sind wir fast am Ende unseres Podcasts. Wir bringen unseren Podcast-Gastgebern in dem Fall nämlich immer noch einen kleinen Fragebogen zum Abschluss mit. Und äh, den würde ich gerne einmal mit dir durchgehen. Das mhm. sind so ein bisschen entweder oder Fragen, aber mhm. auch ähm, nicht nur. Gut, bin ich ich gespannt. Zu, ja. Äh, umkämpfter Sieg oder klare Kiste?
0: <lacht> umkämpfter Sieg, sage ich tatsächlich.
1: Sowohl als Spieler als auch als Geschäftsführer?
0: Nein. <lacht> <lacht> da habe ich jetzt vielleicht zu sehr noch immer als Spieler gedacht. Also, ähm, also ein umkämpfter Sieg ist ist, glaube ich, für alle, und das sieht man ja auch in der Halle an den Fans auch, also das ist ja das, was Emotionen schafft, und äh, äh, allerdings, wenn es sich so abwechselt, ist, glaube ich, das Gesündeste für uns alle. <lacht>
1: Stimmt, fürs Herz ist es besser. Ähm, ähnliche Frage, aber ein bisschen anders gelagert. Favoritenrolle oder Duell auf Augenhöhe?
0: Klar, Favoritenrolle.
1: Das ist in Kiel schöner als an allen anderen Orten, an denen ich bisher war.
0: Auf jeden Fall unsere Arena. Und mittlerweile können wir sehr stolz auch sagen, unser Trainingszentrum. Mhm. Das war ja nicht, nicht, nicht immer so. Oben in Altenholz, ne? Ja. In Altenholz unser Trainingszentrum. Und äh, ich könnte da, also ich, ich werde oft gefragt, ja, weil ich ja in Österreich aufgewachsen bin, vermisst mhm. man die Berge. Ich bin zwar in Niederösterreich aufgewachsen, so wie der Name sagt, ist das jetzt nicht das Hochgebirge. Äh, trotzdem ist für mich... Kiel und Schleswig-Holstein einfach landschaftlich einfach äh, total beeindruckend Und ich finde dieses, diese Möglichkeiten, sich auch immer diese Auszeiten plötzlich zu nehmen und einfach mhm. ins Wasser irgendwo hinzufahren und dass das nicht so zugebaut ist, wie man das vielleicht ja. aus NRW manchmal kennt, das finde ich maximal entspannend und wir fühlen uns als Familie unglaublich, unglaublich. Ich glaube, ich auch wohl in Kiel und äh, bin da auch äh, gerne immer bereit, in Österreich bei meinen, die leider immer weniger werdenden Besuchen, auch immer in höchsten Tönen von Schleswig-Holstein und von Kiel zu reden. Und da sind natürlich viele, viele Komponenten auch dabei. Ja, Aber auf den THW Kiel bezogen, nochmal kurz, unsere Arena und unser Trainingszentrum.
1: Okay, das können wir nochmal unterstreichen. <lacht> das ist die ungewöhnlichste Aussprache meines Nachnamens, die mir je untergekommen ist.
0: <lacht> ja, äh, Tatsächlich, das war mein Lateinprofessor damals im Gymnasium, der dann ein großer Fußballfan auch war und glaube ich, da nach der Weltmeisterschaft 90, den Toto Scilacci, der damals Torschützenkönig geworden ist und mich, meinen Nachnamen, dann irgendwie so ein bisschen zu sehr in Verbindung gebracht hat und der hat mich eigentlich bis zuletzt, obwohl ich es am Anfang so ein paar Mal ausgebessert habe, irgendwann habe ich es gelassen. Also Scilacci ist tatsächlich so die besonderste Form. Okay,
1: Noch eine gute Geschichte dazu. Das war das höchste Hoch und das das tiefste Tief meiner Sportlerkarriere?
0: Also, sportlich hatte ich es ja am Anfang schon erwähnt. Das waren die beiden, also einerseits eine Finalniederlage, der andere, andererseits der Gewinn. Und dann muss ich ehrlich sagen, meine Verletzung damals hier beim THW war ein unglaublicher Einschnitt, den ich mhm. noch nie kannte. Parallel dazu ist aber ein paar Monate später unser erster Sohn auf die Welt gekommen. Das heißt, diese, diese emotionale äh, ja, Achterbahn, nenne ich es mal, äh, war schon ganz, ganz speziell und ganz prägend. Deswegen war das so dieses Jahr 2006 ganz besonders für mich.
1: Ja, ja spannend, wie das Leben dann manchmal so, so funktioniert. Fischbrötchen, Kaiserschmarrn oder Langoschen? alle drei. <lacht> Gönnung. Siege mit dem THW, feiere ich am liebsten so.
0: Also im ersten Moment wirklich mit der größtmöglichen Truppe, mhm. die man sich so vorstellen kann. Und dann im Laufe des Abends brauche ich dann auch, auch wenn es nur kurz ist, so diesen einen Moment für mich also so ist auch die Entwicklung, dass man zuerst natürlich da völliger völliger Euphorie mit allen zusammen feiert und auch allen, die, die am liebsten, manchmal denkt man sich auch danach, auch so wie jetzt am Sonntag, man hat gar nicht so mit allen wirklich da so, ja. so reden können. Das ist ja, glaube ich, so, ich glaube, das kann jeder nachempfinden von einer Hochzeitsfeier, Geburtstagsfeier, wie auch immer, dass man so, wenn man sich seit langem wieder da diese Möglichkeit hat. Aber dann ist mir auch ganz wichtig, so diese diese Momente dann auch so ein bisschen alleine zu haben und zu und zu reflektieren. Mhm. Die genieße ich auch wahnsinnig.
1: Und hat sich das verändert, ähm, als in deiner Position, in der du jetzt bist, im Vergleich dazu, wie du das als Spieler erlebt hast?
0: Als Spieler war es deutlich exzessiver die Feiern. <lacht> das muss ich sagen. Äh, andererseits von dieser Grundstimmung. Ich bin also ich bin unglaublich gerne in Gesellschaft, genieße es aber auch mal, allein zu sein. Und das ist, spiegelt sich dann auch in so besonderen Momenten auch wieder. Ja, und ich suche dann auch manchmal direkt, aber auch wenn es, das reicht ja wirklich nur ganz kurz, da geht es jetzt nicht darum, dass ich da, aber ich 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 kann das, kann das auch wirklich alleine im Moment genießen. Dann gibt es aber natürlich auch Momente, die ich unglaublich teilen möchte und dann natürlich auch die große Gruppe dann auch suche. Und, aber wie gesagt, so. So, deswegen gehört für so für mich für mich beides dazu.
1: Ja, dann ähm, an der Stelle auf jeden Fall ähm, die Hoffnung und ähm, die Wünsche für den Erfolg, dass das in dieser Saison auch noch äh, das ja, wesentlich überwiegendere Gefühl sein wird ähm, nach den Spielen. Ja. Ähm, vielen Dank, dass wir da sein durften zu ja. dieser Podcast-Ausgabe, Viktor Ziladi. Genau. Ähm, und ja, viel Erfolg für ja. die letzten Spiele in dieser Saison.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank, hat Spaß gemacht. Das ist ja, ja auch immer wieder, wenn man hat ja diese Themen dann wenn man sich darüber wieder so nachdenkt, hat auch ja, wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, dass das auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant war oder ist. <lacht> Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Am einfachsten ist es wirklich so ein DJ, sich gedanklich zu haben. Die, also, es ist, ja. die, die, die. es ist wie gesagt ein okay. eigener Buchstabe im Ungarischen. Ne? Okay,
1: gut.